0: vamos a buscar nuestras Biblias, y luego hablamos, ya, yeah. déjame. Es que tengo que cobrarme un par de cosas ahí, bueno, Jeremías, profeta Jeremías, para aquellos que no conocen, ella es la mamá de Becky, la suegra de Eric, por eso se fue aquel para allá atrás, no, <risa> él me dijo, yo no sé, yo digo lo que oigo, ok, vaya pues, Tan risueña que viene ahora Bueno, <risa> Jeremías Jeremías El profeta Jeremías Capítulo 15 Vamos a estar platicando un poquitito esta mañana De esa porción tan bonita De la palabra Pero que a veces deja de ser bonita Porque cuando nos pega en la cara ya deja de ser bonita ¿verdad? Cuando nos duele el hígado deja de ser bonita Pero así es la palabra del Señor Dulce al paladar pero cuando llega abajo Duele Esa es la palabra del Señor Jeremías 15 Vamos a leer del 19 al 21, por favor. Mire a su lado, comparta su Biblia para todo aquel que no la trae, pues podamos leer juntos de la palabra del Señor. Una vez más, Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 15, verso del 19 al 21. Al 20 con para los que hablan inglés. ¿Amén? ¿Todos la tienen? Bueno, abra su Biblia, su iPad, su iPhone, lo que traiga, pero pero búsquelo. leo la palabra del Señor que dice de la siguiente manera Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por un muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra, que tu Espíritu Santo la tome y la, la ponga en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, que podamos salir con convicción de tu casa, Señor. Háblanos, perdónanos, Señor, reconocemos públicamente que hemos pecado y necesitamos del perdón tuyo, necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie para ser dignos receptores y dignos transmisores de tu palabra, que cada uno de nosotros, Padre, pueda tener un corazón como una esponja que pueda ser llena de tu palabra, llena de tu presencia. No nos dejes solos, porque si tú no estás con nosotros, no tenemos nada que hacer aquí. Pero si tu espíritu está en medio de nuestro, tócanos, háblanos, levántanos y una vez más, perdónanos. Pero ayúdanos a salir, Señor, con convicción de esta tu casa. Por Cristo te lo estamos pidiendo y agradeciendo. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis amados. Hay muchas cosas que estamos viviendo, nosotros estamos siendo testigos de tantas cosas hermanos que el mismo Jesucristo profetizó que esta generación iba a ver Delante de nosotros en el año 2012 hemos estado y somos testigos oculares de muchas profecías que se están cumpliendo, de muchas cosas que suceden. Vivimos en tiempos bastante inciertos de alguna manera en la sociedad en la que nos movemos. Híjole, uh, uno no, 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 se, no se sabe ahora dónde ir y, y estar a salvo y estar tranquilo. Uh, ya vieron ustedes la noticia esta, de, al, al ignorar la película esta de Batman y y llegó este muchacho y comienza a disparar, ahora tenemos cantidad de testimonios en el internet de personas que estuvieron ahí, que fueron, que a una hasta le puso la pistola enfrente y si no se agacha, pues también le hubiera volado ahí a la cabeza y comenzó a matar a los que estaban atrás de ella. Una, vivimos tiempos tan inciertos, donde de verdad, ah, yo solo me hace recordar mis tiempos de juventud en El Salvador, cuando, pues uno no sabía que, usted decía, ya me voy, pero no sabía si regresaba. No. Hoy en día no hay que estar en una sociedad con ese tipo de violencia para eso mismo, porque querramos o no querramos, vivimos en cierta violencia constantemente en medio de nosotros. Oh, ahí sale tanta persona con tantos defectos y, y yo no quiero ser catalogado de, de, de fanático ni nada por el estilo, pero yo creo que el mundo espiritual tiene mucho que ver en todo esto. Yo creo, que, yo creo que el diablo está activo en medio de nosotros. Yo creo en la fuerza del mal que se, que se mete, que, que, que está metida en nuestra sociedad y que, y que mueve gente, que, que, que le lava el cerebro, que llega a distintos niveles porque ya no es los pobres o los ricos, es todo el mundo, por todas partes. El hijo de, de, de este estalón, encuentran también muertos, hermanos, son muchachos que lo tienen todo en la vida, todo la Houston ¿qué, ¿qué se puede pedir tienen lo que muchos de nosotros quisiéramos tener ¿no? una casa y, y cosas por el estilo Y uno, cuando uno lee esas cosas se da cuenta que el dinero no lo es todo en la vida no usted se recuerda si usted viene de mi tiempo si ya pasó de los 22 se recordará aquella vieja canción que dice el dinero no es la vida aunque a veces lo parezca ¿Quién se acordó Ay, cómo no, puro tiene. Ayer tengo aquello, cómo no. Ah, pues, ¿No? Es, son unas cosas que, que se van dando en nuestras sociedades y, y, y uno no sabe si, si es que el dinero le da la felicidad o se la quita. No se sabe si se casan y van a seguir siendo felices o van a ser infelices. Si cambiándose de caso, cambiándose de estado, cambiándose de país. Hermanos, se hacen tantas cosas muchas veces sin sentido, porque vivimos en tiempos inciertos, vivimos en tiempos tan, tan volátiles que, que ya no sabemos ni dónde estamos parados. Y eso, lo o no, afecta de una u otra forma a la iglesia. La afecta porque la iglesia es parte de la sociedad. Nosotros no vivimos fuera de la sociedad, somos parte de la sociedad vivimos en la sociedad, trabajamos en la sociedad, compartimos con la sociedad. ¿A quién le vamos a testificar si no es a nuestra sociedad? Entonces, el Señor no oró para que el Padre nos sacara de este mundo, oró para que nos guarde de este mundo, para que estemos protegidos en su gracia y en su amor y en su misericordia. El Señor nos pidió que, que el Señor sácalos de aquí y llévatelos para Marte. No, estamos aquí, tenemos que trabajar aquí, tenemos que testificar aquí, tenemos que luchar aquí. No podemos irnos al extremo, como dirábamos uno de estos miércoles, ¿no? que en los, en los 80 surgieron tantos predicadores aquí en Los Ángeles diciendo que todo era del mundo, todo era del mundo, el deodorante es del mundo, el, el, el perfume es del mundo, el jabón es del mundo. Entonces que ni se bañaban, ni se perfumaban, ni se lavaban la boca, ni, todo es del mundo. Todos los extremos que muchas veces podemos llegar cuando caminamos en una sociedad tan cambiante como en la que nosotros vivimos porque esto cambia de la noche a la mañana hermanos los Estados Unidos de Norteamérica después del 9-11 no es el mismo ni será el mismo la vida nos, nos dieron vuelta y se nos ha comprobado el hermano Cueva me trajo un libro muy interesante donde hay un rabino que da todos los detalles a, a proféticos en cuanto a estas situaciones ¿Cómo Estados Unidos viene a ser el Israel del antes, es el Israel del hoy y cómo? porque estamos sacando a Dios de todos lugares pues donde no está Dios no hay protección señores no hay protección, le dijeron a la hija de Billy Graham ¿verdad? ¿y dónde estaba Dios en el 9-11? ¿dónde estaba Dios? y ella le respondió muy sabiamente pues, ¿y dónde quieren que esté si lo hemos sacado de todos lados? de todos lados lo hemos sacado y ahora lo, a la brava lo queremos meter solo cuando nos conviene. No se puede tener lo que yo llamo un dios de gaveta. Hoy lo necesito, lo saco, lo uso y después lo vuelvo a guardar lo vuelvo a encerrar. Mañana lo necesito, lo abro otra vez, lo saco y lo vuelvo a... Lo... No se puede hacer eso. La palabra que estamos leyendo, y voy a volver a eso un poquitito más para adelante, es cuando el Señor nos dice que va a estar con nosotros siempre, todos los días. No cuando nos conviene o nos deje de convenir, siempre. Y siempre es siempre, todos los días todos los días, como Dios vive en lo Eterno, es todos los días, siempre caminará con nosotros, son lo que nosotros vimos, la iglesia se ve afectada por todo esto y por eso me interesaba esa parte cuando yo leí esta porción de la palabra tan poderosa, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, si la iglesia cambia a su favor de la sociedad, Estamos comprometiendo el Evangelio de Jesucristo. Estamos comprometiendo el nombre de Jesucristo. Y ustedes me van a perdonar, pero ¿por qué nosotros no creemos en la unión libre? Porque es antibíblica. Pocas veces me gusta tocar esto, pero de vez en cuando es bueno recordarlo a todos y cada uno de nosotros que no hay bendición en la unión libre si sí se entiende lo que es la unión libre aquellos que están juntos pero no están casados y en nuestras iglesias hay un montón de gente que tiene rato de estar en la iglesia viviendo juntos pero no casados eso mis amados hermanos se llama fornicación no lo digo yo lo dice el Señor y si Dios lo dice así es porque yo me equivoco pero Dios no él siempre dice la verdad. Entonces, cuando vivimos en este tipo de cosas y la iglesia se ve afectada y aceptamos aquello como parte natural del hacer ministerio, un momentito. Si vamos a hacer lo mismo que la sociedad hace, ¿dónde queda Jesucristo? Conviértanse ellos a ti. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer la diferencia. Que tenemos que vivir haciendo la diferencia. No podemos nosotros convertirnos a la sociedad porque entonces, hermano, mire, gracias a Dios, gracias a Dios que vivimos en un país donde el Estado no se mete con la iglesia, ni la iglesia se mete con el Estado. Cuando yo estuve en Colombia, estábamos en una gran campaña ya en Bogotá y resulta que la esposa del pastor era una de las candidatas a la presidencia de Colombia. No, Entonces el pastor, predicando, eh, habíamos unas 14 mil personas en aquel lugar, prácticamente le estaba diciendo al pueblo que votaran por su vieja, pues por, eso, por lo mexicano, ¿verdad? Que votaran por su señora. Y se les estaba diciendo. Y en ese tiempito andaban la cuestión de las elecciones y todo, la cuestión es que perdió, gracias a Dios. Y llegó el, el que ahora era pues el, el presidente electo, ¿no? De, del país y eso sí me gustó del pastor porque el hombre llegó con todas sus guardaespaldas y toda la cosa y el pastor lo hizo subir a la plataforma y estando en la plataforma me, me encantó eso porque está el presidente y todos sus guaruras alrededor de él y el pastor agarra el micrófono y se le confronta cara a cara y le dijo señor presidente esto, esto y esto y le dijo y si usted no nos ayuda a que Colombia vuelva al Señor, Colombia se va a perder. Ahora Dios lo ha puesto a usted en un puesto de mando donde usted puede hacer la diferencia. Yo estaba con la trompa hasta allí. Le está diciendo al presidente de la república a usted. Le está echando semejante sermón. Y aquel hombre estaba pálido escuchándolo. Yo creo que nadie le había hablado con esa autoridad y eso es lo que a mí me gustó. Porque cuando tenemos la autoridad del Señor, podemos hablar con autoridad. Podemos decir las cosas sin miedo, sin temor. Porque usted no está diciendo lo que usted ve, lo que usted cree, está diciendo lo que la Biblia dice, y la Biblia es palabra de Dios. Y es la que nos da la autoridad, y la que nos capacita, y la que nos da el poder de decir las cosas que se dicen. Y yo sé que a veces los evangélicos caemos mal por eso. Caemos mal, especialmente los pastores, ¿verdad, hermano? no se haga, que caemos mal, yo sé que sí. Ah, pues. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque se tienen que decir las cosas como está escrito. ¿Se fijaron ahora que hemos usado a Jeremías tanto para la lectura bíblica como para el sermón? ¿Por qué? Porque el profeta dice, así ha dicho Jehová el Señor. Y eso es lo que debemos decir siempre nosotros, así dice la Biblia, que es lo mismo decir, así dice el Señor. Si queremos tener un país con un refrigerio espiritual. Señores, nosotros, no la iglesia de Billy Graham, no la iglesia de, de Houston, no la iglesia, las mega iglesias, cada uno de nosotros tenemos que hacer la diferencia. Si la cuestión es pertenecer a una iglesia grande para hacer los grandes cambios, es tener un gran Dios para dejar que Él haga los grandes cambios. De eso se trata. Por eso el profeta dice que la sociedad se convierta a nosotros, o sea, a Dios, a Jesús. Porque, señores, nosotros somos los representantes de Jesucristo. ¿No dice es eso la palabra que somos embajadores del Señor? Que somos los representantes de Jesucristo. Usted representa a Jesús. Usted representa a Jesucristo. Yo tuve una experiencia muy personal hace años atrás que me hizo entender un poquitito eso Fíjese que yo trabajaba en una dry clean aquí en la ciudad de Cerritos este yo era el, el manager, yo abría el negocio y una mañana llego y estaba pastoreando una iglesia aquí en el sur de California pero tenía mi trabajo secular llego una mañana, abro el negocio y comienzo a poner todas las cosas en orden y suena el teléfono y usualmente yo no contestaba el teléfono porque no era parte de mi agenda pero esa mañana no sé por qué agarro el teléfono y era una señora que había trabajado conmigo años atrás en Manhattan Beach y entonces ella sabía que en ese entonces yo ya estaba estudiando y toda la cuestión entonces y que era evangélico no esa mañana me llama y me dice Luis me voy a matar así ese fue el buenos días que me dio ese fue el buenos días me voy a matar y yo le dije reconocí la voz le digo, ¿y qué pasó? me dice, y yo sabía que la tenía. Tengo la pistola, tengo una 38 especial en la mano. Tengo la pistola en mi mano. Voy a matar a mis dos hijos y después me pego un balazo yo. Tenía dos muchachitos. Hermano, mira, a mí me tembló todo el cuerpo usted. Yo creo que hasta los piojos se me cayeron de la aflicción, se tiraron, se suicidaron solitos, se tiraron de la cabeza. Pero me entró una, una aflicción, y, y, y le digo, pero, pero, ¿por qué? Que el marido la dejó y que no sé qué y que no sé cuánto. Y le digo, mire, Armida, ya dije el nombre, mire, no haga nada, no haga nada. Voy para su casa. Y los empleados apenas estaban llegando y el dueño también. Como puede, le dije, ¿sabes una cosa? No me puedo quedar, tengo una emergencia y me fui. Pero ella andaba así, en jeans y con... Con, me gustan las sandalias cuando hay mucho calor y una camiseta y ya iba derechito para su casa y en el, antes de salir le hablé a un par de diáconos y les dije hermanos tengo esta y esta situación por favor mírenme en tal lugar ya los hermanos iban para allá y cuando iba para su casa dije no no, no puedo llegar así porque en este momento soy un representante de Jesucristo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte voy a mi casa me cambio rapidito y me voy para la casa de ella claro, le había dicho a ella que, que me esperara hermano, llegamos con dos de los diáconos y la mujer tenía la pistola en la mano Un tremendo revolverón que tenía en la mano tremenda te acuerdas de hermida tenía la pistola en la mano y comenzamos a platicar y ahí yo yo con miedito me manda el pistolote en la mano no le vaya a salir uno a este y me pegue a mí ya sé para dónde voy pues no quiero ir todavía decía yo <risa> y, Comienzo a platicar con ella, a platicar con ella. A, a, suavecito le fui sacando la pistolita de ahí. Ya después, para no hacerle largo el cuento, esa misma mañana todavía le dije: ¿Tiene una Biblia usted en su casa? Sí, me dijo. Y fue por allá, agarró una Biblia que más llena de polvo que otra cosa. ¿No es la de familiar eso? Bueno, después hablamos de. Eso. Sacó la Biblia y comenzamos a leer ciertos pasajes de la Escritura. Pero pues Yo le digo, lea su Biblia para que no crea que yo traigo mi Biblia y le quiero decir lo que dice en mi Biblia. Lea su Biblia, ahí está en su Biblia. Y comenzó a leer el amor del Señor, el perdón del Señor, la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Para no ser largo el cuento, la misma mañana ella conoció a Jesucristo como su Salvador. Y hasta el día de hoy sigue en una iglesia evangélica gracias al Señor, ella y sus dos hijos. Hermano, somos representantes de Jesucristo. Y hablar de Jesucristo es hablar de vida y muerte, y no solamente muerte así, es muerte eterna, es separación de Dios eterna. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Ese es el tema de esta mañana. ¿Duda o miedo? ¿Dudamos o tenemos miedo? Porque muchos nos encontramos en esa encrucijada, ¿no? Que, y será cierto. ¿No le pasas? Será cierto eso. Yo creo que el pastor está exagerando. Mire, se lo digo así rapidito. Yo creo que, que algunos de nosotros a veces yo daba testimonio aquí, yo decía, no es que, no es que lo, lo pensaban los hermanos Choriego nada por el estilo, pero a veces yo he dado, decía yo aquí, que allá en la iglesia del Salvador, que, que hermano, cuando salen las primeras 10 mil, 15 mil personas, ya hay otras 15.000 esperando el segundo culto, y cuando sale el segundo culto hay otras 15.000 esperando entrar al tercer culto, y cuando sale el tercer culto ya hay como 50 bases esperándolos para llevarlos a distintos pueblos a evangelizar, cuando regresan a las 4 de la tarde al... Al cuarto culto, al quinto culto, al sexto culto, y cada culto son diez mil, doce mil, quince mil, 18 mil personas. Yo creo que el hermano Cheriego me decía: ah, ¿Cómo no? Fueron para allá y me vinieron diciendo: Tienes razón, pastor. Porque lo vieron, estuvieron ahí, se cercioraron de cómo son las cosas. No es que uno quiera. Hermano, Dios no necesita que exageremos nada. Si Él es Dios. ¿Qué puedo exagerarles yo del Señor? ¿Qué les puedo decir de en exageración? Hay veces que uno cuenta cosas que mucha gente dice, no, no lo creo. Hablábamos con Ruth un día sobre la importancia de que la iglesia conozca sobre los mártires modernos, que la iglesia necesita escuchar que en el siglo XXI todavía hay gente que sigue muriendo en el nombre de Jesús, aunque usted no lo crea. Yo le he contado la experiencia de un compañero de seminario de, de, de Ucrania o de Ucracia, por aquellos lugares cuando todavía estaba la cortina ya en, en la Unión Soviética. Lo tuve por compañero ya, un, él mucho mayor que yo. Y en cierto día comenzamos a dar testimonios. Entonces él dice, yo les quiero decir por qué yo predico el Evangelio. ¿Dónde agarro la fuerza para predicar el Evangelio? Y nos comienza a dar su testimonio, hermano, de cómo en el pueblito donde ellos vivían habían varias familias cristianas y de repente llegaron, yo no voy a decir quién, pero llegaron soldados, no lo sé, sacaron a todo el pueblo de sus casas, de sus chocitas, los llevaron al parquecito y los pusieron a todos. ¿Quién es cristiano? Yo hasta para acá. ¿Quién no es cristiano para allá? El cristiano para acá. El cristiano para... Y los pusieron a todos. Y ya cuando tenían a todos los cristianos, separaron a las mujeres y los niños y dejaron a los hombres. Y los pusieron en fila. En fila. Y le dijeron de rodillas todos. Y todos cayeron de rodillas. Le estoy dando el testimonio que él nos contó a nosotros. Y entonces venía uno con una gran pistolona. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Sabes para dónde vas? Sí. ¿Quieres negar a Jesucristo para vivir? No, ¡bum! Tú con el otro. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Quieres negar a Jesús para vivir? No, ¡bum! Se lo echaba. Y así, uno por uno, uno por uno. Y todos viendo. Y él estaba, dice, en las rodillas de su mamá, cuando llegaron a donde su papá. Y su papá se levantó y le tenía dos hijos, tiene dos hijos, y le dijo, hijos, jamás nieguen su fe en Jesucristo díganle a todo el mundo que Jesucristo es el Señor y pum le pegaron el balazo y dice este hombre con lágrimas en sus ojos ¿ustedes creen que yo voy a dejar de predicar el Evangelio? ¿ustedes creen que yo voy a callar lo que Cristo puede hacer y ha hecho y seguirá haciendo en nosotros? yo le pregunto a usted ¿Dónde agarra su fuerza para decirle a otros que Jesucristo es el Señor? Agárrela de su propia convicción, de dónde lo sacó el Señor a usted. Con eso tiene más que suficiente. Conviértanse ellos a usted y no usted a ellos. Haga la diferencia. Cuando nosotros comenzamos y tomamos la palabra como palabra y no como sugerencias. Porque hay muchos cristianos que creemos que la Biblia está llena de sugerencias. Señores, la Biblia está llena de mandamientos, no sugerencias. No se sé si acuerda de aquel pastor en San Bernardino. Algunos de ustedes lo habrán escuchado, ¿O habrán visto esa entrevista que tuvieron ahora unos 10 años, 12 años atrás. Híjole, ya cuando uno dice eso es que ya estamos, estamos avanzados en años. ¿No? Si usted se acuerda de eso, que ya lo dejó la juventud, dicen por allá... Entrevistaron a este pastor aquí en San Bernardino, porque le cerraron el templo, Un templo muy bonito, lo cerraron. Y claro, los del Canal 5 fueron y lo entrevistaron. Y el pastor dice en, en, su, en su conversación con el, con el periodista que estaba ahí, bueno, dice, el templo nos lo cerraron porque yo permitía que muchos homeless, personas de la calle, vinieran y durmieran en el sótano y les dábamos de comer, y les dábamos donde darse una ducha, y les dábamos ropa, ropa limpia, pero permitíamos que se quedaran a dormir en el sótano del templo. La seguridad se dio cuenta, la ciudad se dio cuenta, y vinieron y le cerraron el templo a usted. Entonces él dice, a esta gente se le olvida que cuando Jesucristo dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos no es una sugerencia es un mandamiento Jesucristo no sugiere que hagamos esas cosas Él demanda que hagamos esas cosas no es, un, no es una sugerencia cuando el Señor dice allá en Mateo 28 que toda potestad le es dada a Él en los cielos y en la tierra y dice por tanto ahora se las paso a ustedes dice ir y predicar el Evangelio él la recibe, Él nos da la certeza, Él quiere asegurarnos a nosotros que en Él radica toda la potestad de la Deidad, radica en el nombre de Jesucristo. Y dice, toda esa potestad me es dada, ahora yo se la doy a ustedes y en el nombre de Jesús vamos y predicamos. Y cuando usted predica el nombre de Jesús, hay sanidades. Y cuando usted predica el nombre de Jesús, hay liberación. Y cuando digo liberación, no es que va a venir un lugar, y se va a tirar y va a revolcar y se va a levantar y todo. La... No, no, no pero hay liberaciones que todos necesitamos en nuestro propio interior, en nuestro propio ser. Cuando la palabra penetra y nos liberta y entonces 2 Corint Corintios 5, 17 se cumple y dice si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, comienza a ser todo, a ser hecho nuevo en nosotros y comenzamos a ser otras criaturas, nuevas criaturas pero hay que agarrar aquello, no hermano, como una sugerencia, es un mandamiento del Señor. El Señor nos pide, por favor, cuando tengan tiempo, si les queda tiempo, después de la novela, van con el vecino, ¿verdad? Así, cuando tengan tiempo, pues, ¿verdad? Si les sobra el tiempo, entonces van con el vecino y, y, y si tienen ánimo, le hablan de mí bendito sea el Señor que no puso nada así usted sino que nos da el mandamiento de ir y predicar el Evangelio donde quiera que estemos como quiera que estemos con quien quiera que estemos debemos de predicar el Evangelio debemos de invertir en el Evangelio y, ah, no, a muchos no les gusta esa palabrita cuando yo la digo cuando digo invierte en el Evangelio Hermano, invierte en el Evangelio. Jesucristo dijo que invirtiéramos en el banco del cielo donde no hay ladrón, donde no hay problema de que lo, lo, lo nacionalicen y le quiten los tres pesos que tenga en el banco. Donde no existe ese peligro, donde hay bendición para, para cada uno de nosotros. Donde de verdad podemos esperar lo mejor de parte del Señor para nosotros. No nos recuerda Marcos ahí en el capítulo 16, que hay señales que siguen a los que creemos en el Señor, hay señales, hermano Dios no nos ha dejado solos, Dios no nos ha dejado solos, la promesa que le da Jeremías es si yo voy a estar contigo, van a pelear contra ti, como me gusta a mí eso, para aquellos cristianitos que se creen que todo les tiene que salir bien siempre, no sé si usted conoce alguno de esos por ahí, todo les tiene que Si no les sale bien, se frustran. Yo siempre he creído y sostengo, hermano, y sostengo. La palabra dice, la palabra enseña que la victoria está ganada para nosotros en Cristo Jesús. Ahora, si hay victoria, quiere decir que va a haber pleitos, señores. Ahí está escrito. Pelearán contra ti. <risa> claro que sí. Y se nos echan encima por todos lados ¿sabe usted cuántas iglesias se cierran al día? al día aunque usted no lo crea al día según las estadísticas que nos pasaba el hermano Motesi, son 100 iglesias al día las que se cierran 100 iglesias dígame usted si no es para alarmarse y nosotros queremos abrir una y estamos luchando ya hace tres meses para abrir una y se cierran 100 al día. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque la iglesia duda o tiene miedo. Dudamos del poder de Dios o tenemos miedo a la responsabilidad. Son dos cositas. Y todo lo que encuentra es eso. Le dijo Tomás, después que caminó con el Señor, después que escuchó las promesas, después que escuchó que iba a resucitar, si no lo veo, no creo. ¿Te acuerdas? Si yo no lo veo y meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no les creo. Se le tuvo que aparecer Jesucristo y decirle, mete el dedo pues, mete la mano para que te des cuenta que yo soy, aquí estoy, para que te des cuenta. ¡Ay! Y le dijo Tomás, cayó de rodillas, dice la palabra, a mí me impresiona eso porque dice que cayó de rodillas y entonces declaró, ¡Ay, Señor mío y Dios mío! Ah, le dijo Jesucristo, ¿por qué me viste creíste? ¡Ja! Bienaventurados los que sin ver han ¿Usted sabe lo que significa bienaventurado? Doblemente feliz, doblemente feliz. Eso significa bienaventurado. O sea que vamos a ser felices, porque sin verlo lo estamos amando. Sin verlo lo estamos siguiendo. Sin verlo lo estamos predicando. Esa es la fe que la iglesia debe de tener para ahuyentar la duda y quitar el miedo. Déjenme ir terminando porque ya se me están durmiendo algunos y luego despiertan a los otros con los ronquidos. El miedo, el miedo viene de la duda. Usted duda la palabra y se llena de miedo. No, no se me haga el macho ni la macha porque la verdad de las cosas es que cuando uno está solito en la noche y uno siente ciertas cositas medio medio raras en el ambiente y voltea a ver a la señora y ¿será o no será? ¿verdad? y oye los ronquidos del maitre y dice híjole este parece que se le metió algún espíritu de, de locomotora y cuando uno comienza a sentir a, no, hermano yo sé que algunos no lo creen yo le cuento lo que yo he vivido, lo que yo paso. Pero cuando esas cosas suceden, no crea que suceden por gusto. Cuando usted se llena de miedo, escúchame bien iglesia, cuando te llenas de miedo es porque estás dudando de la presencia de Dios. Y si dudas la presencia de Dios quiere decir que estás dudando la palabra. Porque la palabra que hemos leído dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Dónde? Todos los días. ¿Con quién? Todos los días. Y si tengo, ahí estoy. Y si no tengo, ahí estoy. Y si estoy enfermo, ahí estoy. Y si estoy con salud, ahí estoy. Y si tengo carro, ahí estoy. Y si me mando en base, ahí estoy. Como decía Vito, ¿verdad? Aquí estoy. Siempre está con nosotros. Dude eso, y ahí después me cuenta cómo le va a ir. Dude de eso, hermano, hermana. Y usted se va a dar cuenta de lo que es caminar sin Cristo sobre la, por las calles, donde quiera que usted ande. Dudar de la presencia del Señor es darle al diablo que te meta miedo. Y cuando el miedo llega, usted sabe que el arma número uno del diablo es el miedo. Usted tiene miedo ya, ya, ya se lo arrastró, ya se lo arrastró. ¿Cuántos vieron el exorcista? ¿Cuántos fueron a ver paranormal activities? La última que salió, esas películas que están saliendo, nadie la vio. Ay, ahí andaban haciendo filas desde cuento. ¿No? Todas esas peliculitas que salen ahí. Hay mucha gente que tiene miedo cuando en la iglesia hablamos de los endemoniados y ahí anda viendo ese tipo de películas. Miren, mis hermanos, cuando salió el exorcista, estamos hablando de los 80, no, al los, 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 final de los 70s. Bien machos ellos se fueron a ver la película. Dos meses durmieron juntos usted. No querían salir del cuarto los ingratos. De verdad. No querían salir del cuarto. Y mi hermano de vez en cuando cuando platicamos me dice, y así es, y le digo, y peor. Y peor. Porque una cosa es verlo en la pantalla y otra cosa es que le está escupiendo a uno en la cara a usted. Son dos cosas distintas. Créamelo. Una cosa es que están siguiendo un libreto y otra es que lo están siguiendo a uno. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando el miedo se apodera, el diablo hace lo que le da la gana. El diablo hace lo que le da la gana. Ahora yo le voy a preguntar para ir terminando. Es la segunda vez que digo. Eh. Falta una todavía. Cuando el diablo se le presenta a Jesucristo, ¿dónde le tuvo miedo Cristo? Como hombre que fue llegó y lo tentó tres veces y las tres veces señoras y señores ¿con qué lo rechazó el Señor? con la palabra ¿qué es lo que te da valor? la palabra ¿qué es lo que te da seguridad? la palabra ¿qué es lo que te garantiza que el Señor está contigo? la palabra es la palabra somos el pueblo de la palabra usted sabe que los bautistas somos conocidos como el pueblo de la palabra a través de los tiempos así somos conocidos no, ningún, perdónenme todos los demás hermanos, pero históricamente hablando, el pueblo bautista ha sido conocido como el pueblo del libro, el pueblo de la palabra. Siéntase honrado, no orgulloso, pero honrado de llevar ese nombre, porque Dios ha sido bueno con nosotros hasta aquí. Cuando uno mantiene, hermano, aquella cosa de que, hey, soy lo que soy por la gracia de Dios, y por la presencia de Dios no somos santos no somos santos ¿habrá algún santo aquí? usted ya sabe ¿verdad? para aquellos que nos visitan mi filosofía de los santos sí caminan con la urolita aquí todos quieren la urolita pero se sostienen los dos cachitos en los dos cachitos ahí se sostiene porque no vemos santos de esa manera es más últimamente que he estado revisando muchas palabras en hebreo usted sabe lo que significa la palabra santo o santidad significa purga purgarse ah yo busco la santidad como hace un hechlax eso es lo que significa santidad purgarse purgarse eso significa ¿por qué? porque se limpia entonces ser santo no es caminar en las nubes ser santo es tener la libertad de acercarnos limpios delante del Señor y no porque lo merezcamos sino porque la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, eso es lo que nos garantiza a nosotros, no dude para que no tenga miedo y no tenga miedo para que no dude va de la mano va de la mano ay yo no sé si voy a venir esta tarde ya perdió ya perdió es que le tengo miedo al calor, ya somos dos, pero véngase, no dude. Hermanos, si algo impide que Dios actúe en nosotros, es la duda. Ah. El Nuevo Testamento está lleno de promesas para nosotros, repleto de promesas la única forma que no las recibimos es que no las creamos porque cuando usted las cree al que cree todas las cosas le son posibles así dice la Biblia usted lo duda y dígame que va a recibir Santiago dice vosotros pedís y pedís y pedís y no recibís ¿por qué? porque duda y el que duda es como la hoja que arrebata el viento y dice que va para aquí, que va para allá, que va para aquí. Nada sucede, pero cuando usted permanece firme, cuando usted le crea la palabra, y no quiero decir que usted va a ser un superman espiritual, porque usted se cree un superman espiritual, agárrese. Pastor, yo quiero que usted ore por mí para que Dios me dé fe. <ríe> Mañana te quedas sin trabajo, compadre. ¿Quieres vivir por fe? Pastor, ore por mí para que Dios me dé paciencia. Ah, mañana te visita otras personas. Te llegan. ¿Te quiere paciencia? ¿Cómo crece la paciencia? Con pruebas. ¿Cómo crece la fe? Con pruebas. Te quiere crecer en esas dos áreas? Agárrese, le va a llover. ¿Vivir por fe? Se dice tan bonito, tan fácil. ¿verdad? Ay, yo vivo por fe, hermano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se dice fácil. Se dice fácil. Pero aquellos que hemos pasado por ese caminito sabemos que no es tan fácil. Que no es tan fácil. No es fácil limpiar los frijoles enlatados. Pasarlos en un colador y pasarlos por agüita para que le quite lo dulce. Y luego freírlos. No es fácil. Mi hermana Cueva, no es fácil llegar a un parque de una ciudad que no se conoce, con el papá y la mamá y que el papá ponga una cosita de bambú y que comience a predicar, sin tener donde dormir, sin tener que comer, sin tener carro, sin tener familia, sin tener colcha, sin tener nada, y estar predicando en un parque de una ciudad que usted no conoce, y que la, le prohíba su iglesia pedir donaciones. esta mujer estuvo a punto de morirse y ahí está ¿por qué? porque hubo alguien que le creyó a Dios hubo alguien que le creyó a Dios y cuando ella se enfermó de muerte el papá la agarró y le dijo Señor tú me la diste. si tú me la vas a quitar yo le digo así al Señor si tú me lo diste y me lo quitas ten cuidado porque en el Salvador dicen al que da y quita le sale la corcovita no. si Dios te lo da no quiere decir que es tuyo necesariamente porque Dios nos presta todo hasta tu propia vida es prestada La iglesia usted dice que llegará el día en que tu cuerpo volverá al polvo y tu espíritu al Señor que es quien lo dio de ahí para allá lo decides aquí aquí se decide donde pasar la eternidad cierro con aquellas viejas palabras de aquel sacerdote lo más importante en esta vida es la otra vida porque aquí decidimos o le crees tienes miedo o dudas porque el que duda no pasa de esa puerta pero al que cree todo le es posible tiene su rostro por favor Señor, estamos más que agradecidos contigo. No hemos dicho todo lo que quisiéramos decir, pero sí, Señor, queremos que tú digas en nuestro propio corazón lo que es tu voluntad para con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has dado, nos has concedido este tiempo. Para recordarnos los unos a los otros, Señor, que tu palabra es cierta, que tú eres real que tu presencia es verdadera para con nosotros y también decirle a aquellos que nos puedan escuchar que aún no han tenido ese encuentro personal, lindo, único con tu Hijo Jesucristo decirles a ellos que tú les amas que les has amado tanto que enviaste a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por ellos y por nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna mientras la iglesia se mantiene en oración yo quisiera invitarle a usted que pueda estar en medio nuestro y que quizás aún no le ha entregado su corazón a Jesucristo. Entregarle el corazón a Cristo es invitar a Cristo a nuestra vida. No es cambiar de iglesia, no es cambiar de religión. Es decirle, Señor, yo te abro mi corazón y te pido que vengas y mores dentro de mí. Que hagas de mí tu hijo, tu hija. Que hagas de mi vida conforme tu voluntad. Y no hay cosa más linda que estar bajo la voluntad de nuestro Creador. Si usted nunca ha tenido un encuentro cara a cara con Jesucristo, queremos invitarle en esta hora, queremos decirle en esta hora de parte de Dios que no es casualidad que has venido aquí, Dios te trajo porque quiere que escuches que Él te ama y que tiene un plan lindo para tu vida si tan solo puedes creer y abrir tu corazón e invitarlo a Él. La Biblia dice que Él está a la puerta, que está tocando, que todo aquel que oye la voz de Él y abra la puerta, Él puede entrar para morar contigo. El único que tiene la capacidad de abrir esa puerta eres tú y Él entrará contigo y cenará contigo. Cenar contigo quiere decir tendrá comunión contigo y tú con Él. Si nunca lo has hecho, si nunca lo has recibido, ¿por qué no nos permites orar contigo y por ti en este día? Queremos dirigirte a ese encuentro con Cristo Jesús para que le conozcas como tu Señor, como tu Salvador si tan solo nos dejas saber con tu mano en alto y le dices yo quisiera darle mi corazón a Jesús yo quisiera que oren conmigo, que oren por mí yo quiero abrirle mi corazón a Jesucristo yo lo quiero recibir como mi Señor, como mi Salvador ¿habrá alguien con nosotros que quiera tomar esa linda decisión de venir a Jesucristo? de comenzar una nueva relación con tu Dios con tu Creador con tu Salvador, si tan solo lo puedes creer, invita a Jesús a tu corazón y permítenos orar contigo y por ti. Solamente levanta tu mano, en señal que te gustaría darle tu corazón a Jesucristo. Y vamos a orar contigo. Y por ti no queremos avergonzar a nadie, todo lo contrario. Queremos darle gloria al Señor. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias, a Jesús. Habrá alguien más con nosotros. Habrá una persona más. Alguien más que dice: Yo también, yo también quisiera tener esa certeza, esa seguridad, ya no quiero dudar, ya no quiero tener miedo, quiero estar en la misma presencia de Dios, si tú lo deseas hacer, levanta tu mano también, la Biblia dice que en el reino de los cielos se hace violencia y solo los valientes lo arrebata, sé valiente, ten valor, levanta tu mano y permítanos orar contigo y por ti, habrá alguien más con nosotros, una persona más, ven a Jesús, ven a Jesús, Él te ama, él te ha venido a buscar a ti en esta misma hora. Por última vez, habrá alguien más con nosotros. Ven a Jesús, no dejes pasar esta oportunidad de conocerlo a Él, porque Él sí te conoce a ti tal y como eres. Padre, gracias, porque Señor estás ahuyentando de nuestra vida, de nuestro corazón, la duda, el miedo. Que tu palabra, Señor, permanezca en nosotros y nos dé la fortaleza necesaria para seguir Haciendo lo que tú nos has mandado hacer. Pero en especial gracias por esta tu Hijo Señor que ha levantado su mano en señal que está creyendo a tu palabra, que está creyendo a que tú has venido no solo a la cruz, pero ahora vienes a su corazón, a su vida. Señor haz conforme tu gracia, conforme tu voluntad. Permítenos que al momento de orar con Él y por Él, tu Espíritu Santo traiga la certeza, la seguridad del perdón de pecados y vida eterna, no porque lo decimos nosotros, pero porque tu palabra así lo afirma, que cuando él salga de esta casa tuya, vaya con certeza y con seguridad de que ahora es tu hijo y tú eres su Padre eterno. Bendícele a él, bendícenos a cada uno de nosotros, te lo pedimos en acción de gracias, por Cristo nuestro Señor y Salvador, amén y amén.